0: wollte, der Freiheit wollte, auch im Glauben. Eines Tages hat er angefangen, im Internet nach christlichen Inhalten zu suchen. Dann hat er eine Bibel in die Hände bekommen, darin gelesen. Er hat über manche Ecken Christen kennengelernt und dann zum ersten Mal einen christlichen Hauskreis besucht. Die Geschichten von Jesus haben ihn berührt. Er hat gespürt, Das hat auch was mit mir zu tun. Er hat den Eindruck gehabt, Gott spricht ihn an und zieht ihn zu sich. Er liest weiter in der Bibel, besucht weiter diese Gruppe, aber erzählt niemandem davon, denn es ist gefährlich. Immerhin, offiziell steht die Todesstrafe immer noch auf einen Religionswechsel. Einmal wird er festgenommen, glücklicherweise wieder freigelassen, nachdem er gründlich, gefragt worden war. Ein weiteres Mal entgeht er nur knapp seiner Verhaftung und er merkt, es wird brenzlig, er packt seine Sache, macht sich auf den Weg nach Deutschland, ein christliches Land, wo die Leute alle irgendwie an Jesus glauben und in der Bibel lesen, nicht strafbar ist und der Besuch des Gottesdienstes ja wohl eine Selbstverständlichkeit ist. Und dann sitzt er kurz nach seiner Ankunft Am ersten Sonntag, wo er es möglich machen kann in der Kirche, ihm gefällt diese kleine Dorfkirche, die Atmosphäre, die Kerzen, er wundert sich nur, dass mit ihm, neben ihm, nur so ein paar ältere Leute sitzen. Die sind freundlich, die lächeln ihm zu. Nur ganz vorne sitzen noch so ein paar Jugendliche in der ersten Reihe, die merkwürdigerweise am Ende eines jeden Gottesdienstes Autogramme sammeln von der Pfarrerin immer wieder neu. Er kommt jeden Sonntag. Er versteht am Anfang nur ganz wenig, aber er spürt, dass es hier um Jesus geht und er mag die Geschichten. Er besucht einen Kurs, er bleibt dran, er führt Gespräche und am Ende wird er getauft. Wie sagten die Fremden aus dem Morgenland? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und sie suchten ihn in ganz Jerusalem und am Ende auch im kleinen Dorf Bethlehem. Fremde Gottessucher treffen auf Ahnungslose Einheimische. Die Leute im Dorf, erzählt die Kollegin, wundern sich nämlich. Sie schauen dem jungen Mann misstrauisch hinterher, der aus der Flüchtlingsunterkunft in die Kirche geht. Warum sitzt der junge Mann in einer Veranstaltung, wo er kein Wort versteht? Wieso tut er sich das an? Was ist überhaupt so interessant am Christentum? Macht er das nicht nur, um seine Chancen im Asylverfahren zu verbessern? Warum geht er nicht in die nächste Moschee? Es gibt doch doch so eine schönliche, schöne, freundliche Nachbarort. Ich stelle mir vor, wie es damals war, als die fremden Gottessucher plötzlich in Jerusalem auftauchen. Wir lesen davon, dass die ganze Stadt erschrickt, nicht nur Herodes. Sie sind verunsichert, irritiert, beunruhigt, weil sie das nicht einordnen können. Wir haben doch einen König, was heißt das jetzt? Da soll ein neuer König geboren werden. Die alten Erzählungen vom Messias, na klar kennen wir die, aber... Die sind doch nicht wahr, oder? Die Fremden waren Weise, Sterndeuter, Magier aus dem fernen Osten, womöglich aus Persien, aus dem heutigen Iran. Von Königen ist nicht die Rede. Auch nicht davon, dass es drei sind. Aber die Tradition hat drei Könige daraus gemacht, weil es drei verschiedene Geschenke waren und die Geschenke, ziemlich königlich wirkten, so wurden drei Könige daraus. Ich frage mich, wie die Einwohner in Bethlehem geredet haben, als diese drei Fremden durchs Dorf gingen. Was ist denn so interessant bei uns? Was findet ihr denn in der Krippe so besonders? Habt ihr keinen eigenen Glauben? Genauso fragen Menschen heute auch noch. Sie wundern sich, dass der Glaube für fremde interessant sein könnte, wobei sie selber eben schon abgeschlossen haben mit der ganzen Geschichte. Wenn jemand aus der Kirche austritt, bekommen wir im Gemeindebüro immer eine Mitteilung vom Standesamt. Da steht nichts weiter drin, außer der Name und die Adresse der Person, die ausgetreten ist. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wie viele das im Jahr sind. Ich würde mir jetzt spontan sagen, 20. Birgit Waldhausen weiß, wie viele das vielleicht sind, ungefähr, kommt hin, ja, 20 solcher Mitteilungen im Jahr, mal mehr, mal weniger. In der Regel schicken wir einen Brief zurück, in dem wir sagen, wir respektieren Ihre Entscheidung, die Türen sind immer offen, wir würden gerne verstehen, was so Ihre Beweggründe sind. Ganz selten kommt mal eine Antwort darauf. Aber über die Feiertage hat jemand sich die Mühe gemacht und hat eine E-Mail geschrieben, Und darin schreibt dieser Mensch, meistens sind das junge Erwachsene, die zum Studium hierher kommen, er sei Agnostiker. Das heißt, die Möglichkeit einer Existenz Gottes will er nicht ausschließen, aber sich einer Religionsgemeinschaft anzuschließen, dafür reiche es dann doch nicht, dafür sei die empirische Basis zu gering. Außerdem haben die Kirchen als Institutionen viel zu viel Dreck am Stecken historisch gesehen, aber auch in unserer Zeit. Und die Bibel als Grundlage des Glaubens könne man sowieso vergessen, sie sei zeitgebunden, überholt und zuverlässig. Dass die Erfahrungen, von denen da geschrieben wird, auch mit den eigenen Erfahrungen zu tun haben könnte, kommt für ihn nicht in Betracht. Ahnungslos, abgeschlossen, agnostisch. Solche Mails könnten viele Leute schreiben. Und ich stelle mir vor, dass es vielleicht auch damals so manche Juden gab, die die alten Texte vielleicht kannten oder so vage noch kannten, in denen von einem Messias die Rede ist. Aber vielleicht aus ihrer Sicht war das doch nur was für die Schriftgelehrten, für die Priester, die sich beruflich damit beschäftigen mussten. Ahnungslos vielleicht. Aber neben Agnostikern gibt es und gab es auch Gottes Flüchtige. Menschen wie Herodes, der nämlich ahnt, dass wenn ein neuer König geboren wird, hat das Auswirkungen. Das gefährdet nämlich seine Macht. Wenn ein neuer König geboren wird, dann wird er sich nicht damit zufrieden geben, Türwärter in seinem des Herodes Palast zu sein, sondern dann wird er selber auf den Thron sitzen wollen. Herodes spürt, wenn es einen anderen gibt, dann hört es damit auf, dass die Welt sich um ihn dreht, um Herodes. Die Vorstellung, vor einem anderen die Knie beugen zu müssen, ist für ihn ein Grauen. Und so ignoriert er diese Neuigkeit, beschließt, diesen Neuankömmlingen zu bekämpfen. Und tatsächlich, so wird berichtet, tut er es auch, er lässt Kinder töten, nur um auch diesen zu erwischen, der ihm gefährlich werden könnte. Gottes Flüchtige. Auch das kann ein Grund sein, warum Menschen heute der Frage nach Gott ausweichen. Vielleicht sagen sie doch, Gott wird es schon irgendwie geben, aber über die Konsequenzen wollen sie nicht nachdenken, denn Tatsächlich ist es ja so, wenn es Gott gibt, dann dreht sich nicht mehr alles um mich, um meinen Weg. Dann wird dieser Gott auf dem Thron Platz nehmen. Vielleicht müsste ich mein Leben ändern und dann lieber doch nicht auf die Suche machen. Dann kann bleiben, wie es ist. An vielen Stellen trifft das Interesse von Fremden auf die Ahnungslosigkeit der Einheimischen, auf die Flucht vor Gott der Einheimischen. Die Fragen, die Neugierde trifft auf eine Verunsicherung in unseren Breiten, auf einen Traditionsabbruch. Viele Kinder lernen eben nicht mehr von ihren Eltern diese Tradition kennen. Und viele suchen nicht mehr in den alten Schriften, wenn es um Antworten auf die Fragen von heute gibt. Ich bin überzeugt, Der Blick und die Neugierde der anderen kann uns helfen, den Wert der eigenen Tradition wieder zu erkennen. Fragen wie, was glaubt ihr eigentlich? Was ist euch heilig? Welche Werte sollen euer Zusammenleben bestimmen? Solche Fragen sind eine Chance für uns. Ein letzter Schritt Die ganze Welt. Schon am Anfang deutet sich ja an, was im ganzen Evangelium dann entfaltet wird, dass die Botschaft viel zu groß ist, als dass sie sich auf ein Volk begrenzen lassen würde. Das Licht ist zu hell, als dass man es verbergen könnte. Der Heiland zu bedeutsam, als dass er nur der Heiland eines Volkes sein könnte. Ein Licht aller Völker oder wie wir in der Lesung gehört haben, auch der Apostel ist nicht nur ein Apostel eines Volkes, sondern aller Völker oder der Heiden, wie Luther übersetzt. Am Anfang des Evangeliums kommt die Welt in Gestalt der Weisen an die Krippe. Am Ende des Evangeliums sendet Jesus seine Jünger aus, geht hin in alle Welt. In den letzten paar Jahrhunderten sind viele Missionare aufgebrochen aus Europa, In alle Welt, um das Evangelium zu verkünden. Manchmal mit sehr zweifelhaften Methoden und zweifelhafter Motivation vielleicht auch. Wir erleben in unserer Zeit genau das Umgekehrte. Im Rahmen der Globalisierung kommen nicht nur Ideen nach Deutschland, nicht nur Waren, die wir froh, günstig einkaufen, sondern es kommen auch Menschen. Was für eine Überraschung. Sie kommen auch, und manche fragen nach dem Glauben, aber viele kommen auch mit ihrem Glauben. Sie kommen als Prediger, sie kommen als Priester, weil es hier zu wenig gibt. Sie kommen, weil sie von ihrer Kirche gesandt werden in ein nachchristliches Europa, weil es da so viele Ahnungslose gibt, so viele Flüchtige, so viele Desinteressierte. Die Welt kommt zu uns. Und es gibt Menschen, die sagen, es würde der Welt doch dienen, wenn jede Religion sich nur auf den eigenen Kulturkreis begrenzen würde, sich nur mit der eigenen Klientel beschäftigen würde. Mission schadet nur, sagen sie. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie richtig geschieht. Je weniger Austausch es gibt, je weniger ich Zeugnis gebe gegenüber dem Fremden. Je weniger Fragen ich bekomme, von außen auch meinen eigenen Glauben zu hinterfragen, zu verstehen, je weniger Religionswechsel es auch gibt hin und her, desto härter sind die Grenzen, desto höher sind die Mauern und desto weniger verstehe ich eigentlich, wie der andere tickt, desto größer sind die Feindbilder, die ich vom anderen habe, weil ich sie gar nicht kenne. Abgesehen davon ist die Botschaft der Bibel immer weltweit. Es ist ein Licht der Welt, nicht nur das Licht der Christen. Das Licht ist viel zu hell, als dass man es begrenzen könnte. Der deutsche Theologe Fulbert Stefanski sagt, Mission bedeutet nichts anderes als zu zeigen, was man liebt. Zu zeigen, was man liebt. Und das bedeutet im Gespräch mit Andersgläubigen nicht verschämt, das eigene Verbergen, sondern mit leuchtenden Augen davon erzählen. Man muss nur damit rechnen, dass der andere genauso leuchtend in den Augen ist, wenn er vom eigenen Glauben erzählt. Damit muss man rechnen und das respektieren. Das soll uns aber nicht davon abhalten, zu erzählen von dem, was uns trägt, was uns ausmacht, im Vertrauen darauf, dass die Botschaft Schön ist, die Botschaft eine Schönheit hat, einen Wert hat auch für die, die sich am Ende vielleicht nicht taufen lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.